0: Event Rookie, der Podcast aus der Veranstaltungsbranche.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Event Rookie Podcasts, zur letzten
0: Episode in diesem Jahr. Hi Simon, hallo Joel. Mir ist gerade aufgefallen, dass du glaube ich jeden Podcast, Cast, Class, Podcast gleich anmoderierst. Ich, muss ich unbedingt mal die anderen Folgen anhören? Ich glaube, du sagst immer das Gleiche. Aber es ist okay. Ich meine, man braucht ja auch ein bisschen Kontinuität im Leben. Und es ist doch schön, wenn du diese Kontinuität gibst.
1: Oh. Tradition. Oh. Sind, sie, sind sie wichtig?
0: Ja. Ist ganz schön warm für November.
1: Das ganze Jahr Okay, sie reden über das Wetter. Sie haben sich hier wirklich nichts mehr zu sagen. Das ganze Jahr schon ganz schön warm finde ich. Ja. Seit April eigentlich. Hm. Ja. Ah. Ja. Aber es ist nicht so warm wie im Sommer. <lacht> ja, super. Ja. Draußen, Draußen ist auch kälter als drin. Ja. Dann hätten wir das auch geklärt. Genau.
0: Ja. Ah, gehen zwei Männer über die Brücke. Der eine hat auch 5 Euro dabei.
1: Ja. Gehen zwei Männer über die Straße, sagt der eine. Lass mich auch mal in die Mitte. Oh, super, wollen wir das eine Stunde so weitermachen? Ich glaube, das halte ich nicht durch. Das ja nicht Dieter Krebs oder wie der, nee, wie heißt der? Nicht Dieter Krebs. Das ist ein alter Schauspieler, der gestorben ist. Es gibt so ein so Comedian aus Duisburg, der heißt Krebs mit Nachnamen, der kann acht Millionen Witze in Folge Folgeschein und der bricht dich einfach irgendwann. Du denkst da und denkst dir, boah, ist der Typ unwitzig, aber irgendwann da bist du nur noch am Lachen.
0: Ja. Ja, herrlich. Auch der muss verstärkt werden, wo wir wieder beim Thema Veranstaltungstechnik wären. <lacht> <Tada>. Stimmt. <lacht> Nein, wie geht's dir, Joel? Irgendwelche schönen Dinge erlebt? Ja, ständig, oder? Weiß ich nicht. Ich
1: überlege gerade. Schöne Dinge. <lacht> Schöne Dinge.
0: Ich also finde nächstes Jahr wird total interessant. Aber was? ich habe dich was gefragt, also fang du erstmal an zu erzählen. Ich bin total unhöflich.
1: Ja, aber tatsächlich bin ich auch nicht so im Vergangenheit So Wobei, wir können vielleicht Ende der, Ende der Folge nochmal Bilanz ziehen, aber ich freue mich auch aufs nächste Jahr. Hm? Dendemann kommt auf Tour. Da freue ich mich drauf. Ja,
0: genau, da habe ich auch dran gedacht.
1: <lacht> das dachte ich mir. Du bist auch einer, der schon seit bestimmt acht Jahren aufs Dendemann-Album war. Ja, Ja klar.
0: Ey, Die Backstreet Boys kommen auf Tour. ja, Arena Tour, seit 18 Jahren mal wieder. Und die Spice Girls kommen auf Tour. Wie seit und 18 Elton, Jahren? Seit 18 Jahren zum ersten Mal auf Arena-Tour. Jetzt sag nicht, aber wir hatten die doch schon im Heft. Ja, aber da waren sie mit New Kids on the Block zusammen auf Tour.
1: Und davor war Stadion, oder? oder?
0: Davor war wahrscheinlich, naja, guck mal, 18 Jahre. Ich meine, das ist dann quasi 2000. Ich glaube, da gab es die schon so gut wie nicht mehr. Zumindest nicht auf Europa Arena-Tour.
1: Ja, Backstreet Price habe ich noch nicht live gesehen. system Take glaub, That kommt
0: auch auf Tour. Elton John kommt auf gesehen. Tour. John? Uh. Rammstein kommt auf Tour, mhm. ist glaube ich schon ausverkauft, oder? Ich habe heute gar nicht mehr nachgeguckt. Gestern hatte ich nachgeguckt, aber äh, jetzt nicht mehr.
1: Rammstein habe ich schon live gesehen.
0: Ja, ich auch. Aber trotzdem kann man Rammstein noch ja, mal sehen. Also immer, ja. Obwohl ich hab... mich echt mal interessieren würde, wie viele Milliarden, <lacht> okay, sagen wir nur Millionen, die innerhalb von ein paar Stunden ohne dass sie was gemacht haben verdient haben schon. Das ist abgefahren. Also Stehplatz irgendwie 97 Euro. Geht hoch bis 250, alles ausverkauft. Ja, Drei ich, Millionen Städte.
1: Ich glaube, das ist eine Kunst, sich lange genug rat zu machen, damit dann ja. wirklich die Nachfrage ja. hoch genug ist. Ja. Bei den Backstreet Boys hat es ein bisschen länger gedauert, aber <lacht> bei Rammstein kommt es mir auch schon ewig vor. Wobei die irgendwann,
0: vor vier, Na, die fünf waren? Jahren, oder? Müsste ich jetzt gucken. Hatten wir eine Reportage drüber. Ich glaube, das wird so 2000 11, 12 so irgendwie gewesen sein. Also das ist, glaube ich, auch schon wieder, oder? 13? Naja, egal. Und dann hatten sie irgendwie zwischendurch, glaube ich, nochmal so so Einzelgig glaube ich, in Berlin okay. oder so. Aber so richtig Tour war jetzt schon lange nicht mehr. Aber wie gesagt, deswegen, nächstes Jahr wird echt spannend. Also da, da freue ich mich schon wie Bolle drauf.
1: Viele Klassiker. Ja. KISS ist ja auch schon wieder angeblich Stimmt. auf Abschiedstour. KISS ist
0: auch schon wieder unter, unterwegs. Ja. Ja. Läuft. Wer ist denn noch? Spice Girls haben wir noch nicht erwähnt. Doch, habe ich schon. Hast du schon gesagt? Nicht. Du, 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 du hörst mir Schneid nie ich zu. Schneide ich raus. Du hast, du. hast du nie gesagt. Ja. Das ist Traurig. Das ist wie, wie in einer guten Ehe. Nie hörst du mir zu. <lacht> genau. Nee, äh, das ist zumindest das jetzt erstmal, was, was mir jetzt im, im Kopf hängen geblieben ist und was bekannt ist. Also wie gesagt, ich bin sehr gespannt, äh, was davon alles eine Reportage in unser Heft finden wird, kann, darf.
1: Oh, ich glaube, äh, dieses Jahr bei der ersten Ausgabe haben wir auch so ein bisschen einen Ausblick gemacht, was uns denn interessiert, was, was in dem Jahr gekommen ist. Wir müssten wir fast mal gucken, was wir Ich weiß, was du gesagt haben. hast
0: und da bin ich immer noch dran. Und ich weiß, aber das möchte ich, also das kann ich auch eigentlich verraten in diesem Podcast, weil wenn der rauskommt, dann ist es eh rum ums Eck. Äh, da bin ich ja immer noch an der Reportage dran und zwar über das bühnen von äh, Stefan Raab. Das ah ja. hast du genannt damals, dass sich das komplett interessiert. Stimmt. Die erste Show war ja schon von ihm die mhm. zweite Show ist... Mit Jetzt dann bald. Also jetzt, Erst. wenn der Podcast draußen ist, dann schon nicht mehr, aber...
1: Erste Show war mit vielen adretten Gästen.
0: Ja. Also, gut,
1: Max, Max Mutzke war zu erwarten. Ist ja voll der Rabstall. Ja. Äh, Sido war da. Ich glaube, Udo ja. Lindenberg ich weiß, kann, kann ich das sein. Campino. Campino, ja, ne? war da, ja. Schon ja, also kann, schon, kann man machen. Kann
0: man, kann man machen, ja. Nee, wie gesagt, das, das weiß ich, dass du das genannt hattest. Und ich weiß aber nicht mehr, was ich gesagt hatte. Ja, ich glaube, Anastasia haben wir verpasst.
1: Ich glaube, die hatte ich noch genannt. Kann dann sein. kam er, genau, er,
0: Rita Ora, die in eine total kleine Halle kam. Hm. Ich, auch verpasst. ich weiß gar nicht, ob die da war, weil die, da, da habe ich jetzt wieder eine Ankündigung bekommen, dass sie nächstes Jahr kommt. Okay. Und auch wieder die gleichen Städte, wie sie dieses Jahr eigentlich schon kommen sollte. Also hm. keine Ahnung. Schauen wir mal. Vielleicht Schauen wir mal, zu, dann sehen wir schon.
1: Vielleicht war die zu sehr mit Awards-Gewinnen beschäftigt. <lacht> ja. Oder mit Währungswahrung für Pro7.
0: Ja, man weiß es nicht.
1: Wer auch eine richtig lange Zeit lang im Fernsehen immer rumgerannt ist, das jetzt aber gerade aktuell glaube ich nicht tut, ist Ray Garvey.
0: <lacht> wow. Jetzt hast du aber den, die Kurve bekommen. Ja. Ah, hallo. Ray Garvey, habe ich schon mal gehört. <lacht> Komisch. Komisch. Kann es sein, dass du ihn live gesehen hast? Das kann natürlich sein. Ja, äh, ist richtig. War ich auf der letzten, also ja, doch, letzte Tournee, Neon-Tour ähm, war ich in Würzburg, in der S. Oliver Arena. Also sie nennen es Arena, aber es ist eine Sporthalle. <lacht> okay.
1: Ähm, ja, Neon-Tour, da, da kommen natürlich gleich Bilder in den Kopf. Wurde denn viel mit Neonfarben gearbeitet?
0: Äh, ja, okay, mit Neonfarben jetzt, ja, wie willst du Neonfarben mit Handeln? Mit Schwarzlicht vielleicht. Ja, nee, also es war sehr bunt. Es mhm. war, ja, doch, sehr farbenfroh. Ähm, das war auch sehr witzig, weil ich am ähm, vor dem Konzert mit dem äh, Chris Rocket Chris Glator ein Interview gemacht habe bezüglich seines Lichtdesigns ähm, und er auch gesagt hat, ja, er, er hört sich halt immer die, die Songs an und versucht immer so ein bisschen rauszufinden, was denn so die Aussage ist ähm, des Albums oder der Songs und wie die Stimmung so ist und macht danach sein, sein Lichtdesign. Und da hatte ich ihn halt hat auch Der Hat guter schon
1: mal gemacht? Was?
0: Oder Bosshaus? Oder Bosshaus.
1: Ja, wenn er sagt, er geht auf die Inhalte der Songs ein, fände ich interessant.
0: <lacht> How much is the fish? <lacht> ähm, nein, zumindest hat er dann gesagt, naja, er würde die Frage gerne, äh, ich sag jetzt mal, zurückstellen. Und ich soll mir die Show erstmal angucken und ihm dann sagen, was er eigentlich ausdrücken wollte. Okay. fand ich das war so ein bisschen schülermäßig. das war so okay so jetzt Prüfung. also was wollte ich damit ausdrücken? Aber ich fand es auch ganz cool und das war wirklich so, dass ähm, man über das Lichtdesign, also meiner Meinung nach äh, schon gemerkt hat, dass irgendwie so Spaß transportiert werden soll ähm, und ja gute Laune sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und das ist halt das, was er wo er sagt ja wollte also das passt auch so ähm, das wollte er auch damit ausdrücken sozusagen. Und damit verbunden, natürlich dann wieder, um auf deine Frage zurückzukommen, damit verbunden ist natürlich irgendwie so ein bisschen Bewegung, viele Farben. Mhm. Äh, genau. Obwohl er selber sagt, der, der Chris, ähm, dass er immer tunlichst vermeidet, ähm, ja, ich sag jetzt mal, gegensätzliche Farben einzusetzen. Also blau ist ja eher so, so kühl und Wasser und äh, rot ist halt eher so die, 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 die warme Farbe und deswegen mischt er rot und blau in einem Song oder er versucht zumindest, äh, ja, macht er niemals zusammen, weil das sich eigentlich von der Aussage her gegenseitig aufheben würde. Mhm, okay. Das finde ich eigentlich ein Ansatz, der ja, man muss erstmal drüber nachdenken, aber eigentlich finde ich es ganz cool.
1: Aber ein Rot und ein Orange würde dann gehen, weil die so in dieselbe Stimmung
0: laufen. Das würde dann im Endeffekt passen, ja, weil Orange wird ja auch aus Rot äh, im Endeffekt hergestellt, mhm. sage ich jetzt mal doof gesagt. Ähm, Grün und Blau würde wahrscheinlich auch gehen. Mhm. Ja.
1: Okay, cool. Interessant.
0: Mhm, nee, fand ich auch, muss ich sagen. Ähm, genau, zumindest, äh, ja, Ray Garvey war, war echt eine, eine, eine coole, coole Show. Hat auch echt große Hallen dann gespielt. Ich war halt, wie gesagt, noch in, in Würzburg und danach ging es dann irgendwie München Olympiahalle und königspilsen Arena, glaube ich, war auch dabei und also wirklich dann schon die, die, die größeren Okay.
1: Und wie ist Ray Garvey? Erstmal, das müssen wir klären. Hattest du Probleme, wie man den Namen schreibt bei deiner Reportage? Weil ich würde Ray ja R, E, Y schreiben. Und ich weiß, das ist falsch. Dann würde ich vielleicht R, A, Y nehmen. Auch falsch.
0: Genau. Geschrieben wird er ja R, E, A. Ich habe ihn komischerweise immer R, A, E geschrieben. Also ich weiß nicht warum. Ray. Ray, Ray, Ray. Ähm, ja, also ich habe es auch falsch geschrieben. Aber ich habe nie Chris Ria geschrieben. Da war ich schon stolz auf mich. <lacht> und auch nicht Rocket Chris. Dann <lacht> das an anderer Stelle. Das war an anderer Stelle, genau. Ja, äh, Deswegen, ja, ich habe es ab und zu falsch geschrieben. Äh, ich glaube vor allem, als ich äh, mit, mit, dem, mit dem Chris äh, vorher in E-Mail-Kontakt war und so halt gefragt habe, ob wir darüber eine Reportage machen können und so ein Zeug. Ich glaube, da habe ich immer Ray falsch geschrieben, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, oh, wird ja gar nicht so geschrieben. <lacht> ja.
1: Ja, dafür kriegt man Garvey hin. Ja. Ist ja auch nicht so einfach. Nö. Okay, das heißt, du hast dich viel über das Licht unterhalten. War denn viel Licht da? Also hat eigentlich nicht. Nee,
0: nee, also das Ding ist halt wirklich, und das ist ja immer so ein bisschen das Faszinierende, es war jetzt nicht so eine komplette Materialschlacht. Also ich war, glaube ich. 60 Moving Lights roundabout. Also, das ist jetzt meiner Meinung nach, also das ist halt einfach für so eine Show nicht, nicht übermäßig viel. Mhm. Ähm, es wurde eher wirklich drauf ge geachtet, ähm, wie, man, wie, wie es eingesetzt wird. Und das halt eher so ein paar Specials, sage ich jetzt mal sind. Also es waren zum Beispiel auch ähm, 72 Leuchtstoffröhren im, im Hintergrund. Da mhm. wurde so ein, so ein Konstrukt, so ein, so ein Leiterkonstrukt, sage ich jetzt mal, aufgebaut, wo die, wo die Leuchtstoffröhren wild hingehangen wurden. Das war übrigens auch eine sehr, sehr interessante. Äh, eine sehr, sehr interessante Konstruktion, weil man Leuchtstoffröhren ja eigentlich nicht dimmen kann, ähm, weil es im Endeffekt, bei Leuchtstoffröhren ist es ja so, da ist ja ein Gas drinne. Das wird gezündet. Und das wird gezündet und das ist halt an. So, Du kannst ein Gas ja nicht dimmen. Du kannst dem Gas ja nicht sagen, okay, leuchte jetzt mal weniger oder leuchte mehr oder wie auch mhm. immer. Ähm, <lacht> man kann es aber doch wiederum machen. Und zwar muss man dann mit sogenannten Blindlasten arbeiten. Das bedeutet in dem Fall, also früher äh, glaube ich zumindest, äh, gab es noch äh, Geräte, die sozusagen so Blindlasten erzeugen konnten. Das können moderne Geräte aber nicht. Ähm, deswegen muss man halt versuchen, äh, ich sage jetzt mal, das Gerät, was hinten dran hängt, so ein bisschen auszutricksen. So, und das wurde damit halt gemacht, dass pro Leuchtstoffröhre gab es eine Glühbirne, mhm. ähm, die sozusagen an den Dimmer mit angeschlossen wurden, damit der Dimmer denkt, okay, hier, das kann ich dimmen. Da ist ein Endverbraucher quasi dran, den ich dimmen kann. okay. So, und das wurde, wie gesagt, 72 Leuchtstoffröhren, 72 Glühbirnen, mhm. pro Glühbirne eine Leuchtstoffröhre. Und die, mit dieser sogenannten Blindlast konnte man dann sogar die Leuchtstoffröhre dimmen, ohne dass es das, das ortsbekannte Flackern gab. Weil sonst würde im Endeffekt ja immer nur, würde das immer nur so aufblitzen und das war's. Und so konnte man die Leuchtstoffröhre dimmen mit diesem, mit dieser Blindlast, nennt man das. Okay. Verrückt.
1: Ich habe es nicht zu 100% verstanden, weil das Gas wird ja trotzdem angezündet. Das,
0: das Gas so, wird trotzdem angezündet, ja, aber da äh, ist ja trotzdem, sage ich jetzt mal, irgendwie ein Mechanismus dahinter, der, ähm, also ich, also eben, ne, ich kann es jetzt auch nicht zu 100% erklären, mhm. aber das Gas, ja, leuchtet zwar, aber da ist trotzdem noch was, was aber es gibt bestimmt ja. genügend Zuhörer, die uns da äh, wundervolle E-Mails zu schreiben können und sagen können: Hier, Simon, du hast total Unrecht. Das geht so und so und das und das ist das. Und da, das wie gesagt, bitte ich auch drum, dass mir da irgendjemand schreibt, dass wir es im nächsten Podcast dann richtig stellen können, wie das genau funktioniert. Sehr gut. Ähm, genau, und auf, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, wegen der, ich sag jetzt mal, Materialschlacht. Also wie gesagt, relativ wenige Moving Lights, aber es war trotzdem eine sehr, ja, lichtstarke Show, weil viele, viele Specials dabei waren. Also es gab zum Beispiel die, die Fusion 2 von Ehrgeiz, da waren ganz viele, das sind ja so, so ähm, äh, LED-Bars, ähm, und da gab es sehr viele, die, die, wo, wo lange Streben sozusagen draus gemacht wurden mhm. oder auch einzeln ähm, im Bühnendesign mit verbaut waren. Ähm, und dann gab es sehr, sehr viel Lichttechnik, äh, Lichttechnik, Videotechnik. Also das, das war so ein Zusammenspiel aus äh, Lichttechnik, Videotechnik und dadurch wurde sozusagen das ganze Bühnenkonstrukt Okay.
1: Aber du sagst, es ist ein Zusammenspiel, weil häufig, wenn Videotechnik zum Einsatz kommt, dann verdrängt die ja auch häufig ein bisschen Lichttechnik.
0: Ja, das ist äh, korrekt. Das ist ganz häufig der Fall ist, dass die Lichttechnik runterdimmen muss, damit das Videobild ordentlich zu sehen ist, oder auch andersrum, dass äh, die komplette Videotechnik äh, ein bisschen ja dunkler sein muss, damit das Lichtdesign oder die Lichttechnik gut zu sehen ist. Und ich sag mal, es ist ja, doch relativ selten zu sehen, dass es so ein komplett homogenes Gesamtbild ergibt, weil oft beide Teile ja leider füreinander stehen und ja kein schönes Gesamtkunstwerk ist, was da aber wirklich sehr, sehr gut gelungen ist, was vielleicht auch mit daran liegt, dass der, äh, der Rocket Chris ähm, ja, ich sage jetzt mal, der Gesamtdesigner ist. Also der hat halt das Bühnendesign insgesamt gemacht und es war auch seine Idee, Videotechnik mit in das Spiel äh, mit ins Spiel zu bringen. Okay. Und ich glaube, dann ist es natürlich noch mal was anderes, weil er äh, alleine schon bei der Designerstellung äh, darüber nachgedacht hat, wann will er Videotechnik, wie will er Videotechnik, wie will er seine Lichttechnik einsetzen. Und das ist ähm, immer natürlich von von großem Vorteil. Weil oft ist es ja so, dass es einen Bühnendesigner gibt und dann gibt es jemanden, der kümmert sich um Licht und es gibt einen, der kümmert sich um Video. Aber so dieses Gesamteinheitliche aus einer kreativen Feder ist relativ selten. Und das war hier wirklich gut zu sehen, dass man das alles unter einen Hut bekommt und ähm, dass dann auch wirklich das Zusammenspiel sehr, sehr gut funktionieren kann.
1: Okay. Du hast gesagt, es waren ein paar Specials eingebaut. Was zum Beispiel?
0: Bei der Lichttechnik jetzt oder generell? Ja, du meintest also, ein paar
1: Special Effects.
0: Ja, also was heißt Special Effects? Ich meine, wie gesagt, du musst natürlich, wenn du, ich sage jetzt mal doof gesagt, nur 60 Moving Lights hast, ähm, dann bist du mit deinen, mit deinen Show-Effekten ja irgendwann ein bisschen... Am Ende, also bei mhm. einer Zwei-Stunden-Show, ja, was willst du aus so einem Moving Light, außer dass es sich bewegen kann und Farben macht, mhm. äh, passiert da nicht viel. Und wie gesagt, deswegen habe ich ja gesagt, so diese 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 Leuchtstoffröhren, das war schon so ein Special. Dann die 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 Fusion-2-LED-Bars, die wirklich zu, zu fünf Meter Säulen oder so zusammengebaut wurden. Es gab äh, fünf LED-Ringe, nenne ich es jetzt mal, die auf der Bühne aufgebaut waren, also hinter jedem Musiker. Ähm, war so ein LED-Ring, wo in der Mitte eine, eine Gase gespannt war und dieser LED-Ring konnte auch einzeln angesteuert werden. Ähm, okay. das, das Mikrofonstativ vom, vom Sänger an sich ähm, war auch ja eine LED-Leiste oder konnte halt auch mit äh, illuminiert werden mhm. und sich im Design mit, mit, mit einfügen. Und das war dann halt so, dass dass man dadurch dann natürlich merkt, okay, man braucht jetzt gar nicht unbedingt 150 Moving Lights im Dach, sondern es reichen diese 60, weil auf der Bühne an sich schon so, so viel passiert ist, mhm. was aber auch wiederum natürlich das Zusammenspiel mit Video beinhaltet, weil das natürlich äh, ja auch ein absolutes Special war.
1: Und äh, Rocket Chris hat dann die Visuals abgefeuert oder, oder ist da auch was in Echtzeit passiert oder wie lief das?
0: Also, ähm, es war für den Videopart, wurde ähm, Looplight äh, in Person von, von Matt Finke, also dem, dem Geschäftsführer von Looplight und äh, der Bianca die auch bei Looplight arbeitet, ähm, ja, die wurden engagiert, sage ich jetzt mal. Die haben sich um den ganzen Videopart gekümmert. Äh, Philipp Lenner war auch noch dabei. Der hat die, die, die Live-Regie gemacht. Also er hat die Kamerabilder ähm, geschnitten.
1: Mhm.
0: Ja, was auch deine Frage jetzt beantwortet. Also es gab auch Live-Bild. Es gab eigentlich hauptsächlich Live-Bild. Mhm. Ähm, was, wie gesagt, vom, vom Philipp, geschnitten wurde. Der Matt hat es sich dann sozusagen abgegriffen. Er hatte am FOH eine HOC-4-Konsole. Äh, eine, eine dann gab es zwei Pandoras box medien server ähm, Und äh, ja, er hat sich das Kamerabild abgegriffen und hat dann sozusagen das Kamerabild verfremdet. Daraus sozusagen ja, Effekte draufgelegt und so weiter. Und mhm. daraus dann sozusagen das, das Videobild gemacht. Okay. Und das wurde dann halt auf der, auf der Bühne äh, dargestellt. Also es gab auch bei den ersten Shows, gab es halt keine Sidescreens. <lacht> die gab es dann erst bei den, bei den größeren Shows. Ähm, das bedeutet, es wurde halt das Live-Bild an sich, wurde jetzt nicht eins zu eins wiedergegeben, wie man es vielleicht kennt von, von größeren Produktionen, sodass die Leute im hinteren Bereich auch noch mhm. äh, was vom, vom Bühnengeschehen sehen, sondern dieses Live-Bild wurde wirklich so verfremdet, dass es sich einfach in dieser ganzen Show gut wiedergefunden oder wiedergefunden hat. <lacht> Und genau, das war, dafür war, wie gesagt, wirklich ein komplett eigenes Team zuständig. Also Rocket Chris hat sich dann nicht mehr um den Videopart gekümmert. <lacht> Entschuldigung. Ähm, sondern der hat sich komplett auf die Lichttechnik konzentriert und Video ging halt über Looplight.
1: Okay. Ich kann mich an Konzerte erinnern, das habe ich nie verstanden, wo wirklich nur das Live-Bild auf großen Leinwänden gezeigt wurde, aber in schwarz-weiß. Und das verstehe ich immer nicht. Und du hast mich vorhin mit der Leuchtstoffröhre auf eine Idee gebracht, weil du gemeint hast, äh, sie haben es halt geschafft, sie zu dimmen, ohne dass sie flackert und äh, da kam mir gerade die Idee, eigentlich wäre es total smart, immer irgendwo eine Leuchtstoffröhre auf einer, auf einer Bühne zu positionieren, die flackert, wenn man filmt, quasi um die ganzen Handyvideos nutzlos zu machen. Weißt du, weil ganz oft, wenn du mit hm. einem Handy filmst, da hast du tierische Flacken, Flackern, wenn irgendwo Leuchtstoffröhren in der Nähe sind.
0: Ach so, ja, das okay, auch, das stimmt.
1: Genau, und wenn du dann vielleicht irgendwie in, in das Bühnenbild halt Leuchtstoffröhren einbaust, ja. die halt einfach beschissen sind, <lacht> so, dass du dann wirklich nur geflackert auf deinen dämlichen Handy-Videos, die du hochkant gefilmt hast, äh, drauf hast. Das ja. ich eigentlich eine smarte
0: Idee. Das ist, ja, das ist richtig, aber das muss ich dann auch erstmal rumsprechen, ne? das, weil ansonsten hast du zwar ein dämliches Video, aber während der Show ist es Na, trotzdem ja, klar. nervig. Aber
1: eher, also, du, du trainierst halt deine Zuschauer. Also, irgendwann wissen sie, ja. ah, verdammt.
0: Oder man macht es halt wie Jack White, ne? wo unser, unser Kollege quasi auf dem Konzert war, wo alle Handys vorher abgegeben werden mussten. Ne? wo wurde halt jedes Handy vorher äh, in so einer ja, aufbruchssicheren Plastikhülle quasi eingeschweißt beziehungsweise wurde da halt ja, reingemacht und dann konntest du es dir nach dem Konzert wiederholen oder du hast es halt gleich im Auto gelassen oder zu Hause oder was auch genau, immer. Genau, ich
1: glaube, das wurde sogar richtig verblommt. Da war dann so ein Teil drauf ja. wie, wie, keine Ahnung, in irgendeiner, ich sag mal, H&M oder Esprit oder C&A. Ja. Halt diese Marken, wenn du halt Klamotten quasi kaufst, dann werden die auch immer erst abgemacht, bevor du rausgehen kannst mit ja. den Klamotten. Und genauso lief das wohl mit den Handys, dass die Tasche so verblombt war und es gab wohl in der Arena äh, ein Ding, wo du es öffnen konntest, das stand aber so, dass du dann nicht auf die Bühne gucken konntest und halt draußen. Genau,
0: ja. genau, ja, das ist verrückt. Äh, das stelle ich mir super ja.
1: angenehm vor, also es, es ist doch total wert dafür. Es ist
0: die, also ich glaube auch, dass das total cool ist, so während der Show, ich finde es halt davor und so weiter, ich meine es ist halt wirklich, also eigentlich ist ja wirklich schon krank, aber wie, wie, wie oft man eigentlich so auf sein Telefon aus lauter Langeweile guckt. Mhm. Und da dann, wie gesagt, da trainiert man sich natürlich auch selber ein bisschen. Ne? Und ich glaube, da erwischt man sich auch selber ganz häufig, dass man irgendwo so an die, an die Hosentasche geht und dann merkt, ja, okay, Handy ist ja gar nicht da. Ja. Aber während der Show finde ich das, glaube ich, auch viel, viel cooler. Ja, es zwingt dich halt total so irgendwie
1: den Moment bewusst ja. wahrzunehmen, weil also teilweise, die Leute haben ja nicht mal mehr Armbanduhren, sie wissen gar nicht, wie lange geht dieses Konzert ja. und so, sie müssen sich halt einfach hingeben oder halt rausgehen, was, ja. wenn ich irgendwie über 100 Euro für ein Ticket gezahlt habe, dann gehe ich nicht raus, so normalerweise. Ja,
0: aber wenn ich über 100 Euro für ein Ticket zahle, wie gesagt, dann stehe ich auch nicht die ganze Zeit auf dem Bildschirm, also ich finde das eh totaler Quatsch, weil, also, weiß ich nicht, ich meine... Ja, kann auch sein, ich bin der einzige Spinner, aber ich gucke mir solche Videos danach nie wieder an. Ich habe es zwar so während des Moments gemacht, ja, aber danach gucke ich es vielleicht noch einmal irgendwie zu Hause einmal kurz an, aber ansonsten irgendwie Monate später, ja, das stimmt. Gucke ich mir so ein Video nicht nochmal an, deswegen mache ich das mittlerweile auch gar nicht mehr. Also
1: Ja, aber vielleicht ist bei uns auch der Unterschied, dass wir ja sowieso. Konzerte sehen. häufig fotografieren. Ja. Also es ist schon manchmal so, wenn du dann durch dich dein Handy scrollst, jetzt gar nicht Videos, aber Fotos. Fotos, ja, dann, okay. Ja. Dann hast du
0: dann so, hallo, ah, da war ich. Ja. Und dann kommen ganz viele Erinnerungen wieder hoch. Das auf. definitiv. Also Fotos, wie gesagt, gucke ich auch ab und zu noch an. Aber so Videos, ja, gar stimmt. nicht. Aber egal, wir waren bei Ray Garvey und wir waren bei der Videotechnik und Lichttechnik und allem drum und dran. Genau. Ähm, genau, also wie gesagt, es gab Kameras ähm, für, für das, für das Live-Bild, was dann mit Effekten, sage ich jetzt mal, ein bisschen verfremdet wurde. Es gab aber natürlich auch vorgefertigten Content und Visuals, ähm, die in den einzelnen Songs äh, quasi ja, dargestellt wurden. Und es gab auch ja Spezialkameras und Special Effects im Videobereich. Aber das ist bei Looplight halt. Das, dafür ist halt Looplight bekannt. Das macht mhm. Looplight halt immer.
1: Okay. Und Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass es immer schwierig ist, ähm, quasi eine Balance zu finden zwischen, zwischen Licht und Video. Ähm, haben sie denn eine LED-Wand benutzt oder eine Leinwand oder wie hat das funktioniert?
0: Äh, also LED-Wand nein. Die Frage habe ich auch am Anfang ähm, im Interview dem Matt Finke gestellt, ähm, warum sie denn keine LED-Wand genommen haben und da saß neben uns, saß halt äh, der, der Chris und wie gesagt, hat halt Matt Finke gefragt und <lacht> schrie halt Chris nur von hinten, <lacht>, weil ich LED-Wände hasse. <lacht> okay, das war dann so, ja, geht klar, ich weiß Bescheid. Ähm, nein, also äh, der Chris hat es mir dann auch erklärt. Für ihn sind einfach LED-Wände. Das ist halt ein starres Objekt. Das ist einfach nur ein Objekt, was in der Bühne sozusagen hängt und damit oder darüber kannst du halt ähm, ja Bilder, Videos, was auch immer zeigen und äh, fertig ist. Du kannst damit sonst nichts machen und es hängt dann halt auch wirklich da, ähm, auch wenn es nicht genutzt wird in manchen Sachen und ähm, ja mehr oder weniger stört halt einfach nur. Ähm, deswegen wurde da eine... Ich nenne es jetzt mal Leinwandlösung gewählt, obwohl es nicht wirklich eine Leinwand war, wie man sie vielleicht von der Aufprojektion oder Rückprojektion kennt, sondern es waren mehr oder weniger Gasen, ähm, spezielle Stoffe sozusagen, auf die projiziert wurde. Diese Ringe, diese LED-Ringe, die ich schon ansprach, da war dieser Stoff drinne gespannt quasi. Es gab ähm, vor der, also an der vorderen Bühnenkante, ja, gab's sowas wie Rollos, nenne ich es jetzt mal, sieben Stück, mhm. ähm, wo bei manchen Songs halt einfach auch diese, dieser, dieser Stoff abgelassen wurde. Aber auch nicht immer ganz, sondern mal so, dass, ähm, sage ich jetzt mal, die beiden äußeren komplett runtergingen und äh, die, die, die innenliegenden nur zur Hälfte, sodass du halt wie so eine Art Kuckkasten hattest. Mhm. Dann wurden mal die äußeren komplett runtergelassen und dann stufenweise nach oben, sodass du wie so ein Dreieck ähm, mhm. oder so eine Pyramidenform hattest. Ähm, Im Bühnenhintergrund hattest du einmal so eine komplette Stoffbahn sozusagen, auf die man projizieren konnte. Also es waren ganz viele unterschiedliche ähm, Projektionsflächen da. Das Gute oder das Tolle an diesem Stoff war, das ist halt auch ein ganz spezieller Stoff wohl, ähm, dass wenn der nicht genutzt wurde, also wenn er nicht drauf projiziert wurde, war der komplett transparent. Also da konntest du dich dahinter aufhalten und alles war gut. Sobald du drauf projiziert hast, die haben so, ja, so eine Art so, so, so Kristalle, sage ich jetzt mal, mit eingearbeitet. Sobald du da drauf projiziert hast, war das wirklich wie eine Leinwand. Also da hast du das Projekt, projizierte Bild sozusagen gesehen. Ähm, und dadurch, dass er... Auch noch dunkel oder schwarz war, ähm, war es halt wirklich nicht so, dass du irgendwie eine riesengroße weiße Leinwand mhm. mitten im Bühnenbild hattest, sondern es war eine Bühne, wie man sie kennt, aber mit ähm, so vielen einzelnen kleinen Leinwänden oder Projektionsflächen, ähm, ja, dass du da halt einfach projizieren konntest, ohne dass es, während du nicht drauf projiziert hast, irgendwie gestört hat.
1: Und das habe ich jetzt richtig verstanden, dass das auch verfahrbar war dann quasi.
0: Die vorderen, genau, da konntest du das quasi hochfahren, also konntest du komplett einfahren, konntest du komplett runterfahren, das konntest du je nach Dramaturgie, sage ich jetzt mal, oder nach, nach Designwunsch, konntest du das gestalten, wie du, wie du lustig bist. Und Aber
1: das ist dann schon ziemlich geil, weil dann halt echt die Bühne nicht immer gleich aussieht.
0: Genau so ist sie, genau das ist es halt. Also wie gesagt, deswegen war das auch wirklich, wo, wo, wo der Chris gesagt hat, naja, ich hab so 60 Moving jetzt ähm, denkt man erstmal mal, hm, vielleicht ein bisschen wenig. Mhm. Aber dadurch, dass du so viele andere Sachen auf dieser ganzen Bühne hattest, dadurch, dass wirklich jeder Song trotzdem anders aussah, mhm. ähm, egal ob es jetzt mit diesen mit diesen LED-Ringen äh, oder Kreisen war oder mit diesen mit diesen ganzen Leinwänden oder Projektionsflächen, oder mit diesen Leuchtstoffröhren, das war, da war so viel Gimmick und so viel Special-Effekt, sage ich jetzt mal, auf der Bühne, dass es so viele Scheinwerfer gar nicht benötigt hat. Und das gerade vom Videotechnischen ist natürlich echt total cool, wenn du wirklich äh, ja nicht nur eine Leinwand hast, die hoch und runter fährt, sondern dass du wirklich auf ganz unterschiedlichen, ähm, erstens auf unterschiedlichen Ebenen und dann auch in unterschiedlichen Formen projizieren kannst. Und ich meine, das kriegst du halt mit einem Medienserver kannst du es ja perfekt dir vorher programmieren, dass du sagst, okay, der ähm, Projektor bespielt jetzt nicht das äh, 16 zu 9 normale rechteckige Bild irgendwo hin, ja. sondern du sagst dem halt, okay, hier bei dem Song ist, wie gesagt, so ein Guckkasten. Also sollst du auch nur ringsrum, da wo wirklich die Leinwand ist, auch nur da projizieren. ja ähm, Und ja, wie gesagt, auch gerade so dieses, was ich gerade sagte, diese diese Ebenen, das war natürlich, ist das vom Effekt her total cool, wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, vorne an der vorderen Bühnenkante ähm, diese, diese den Stoff runtergelassen hast und du hast dazu noch hinten an der Bühnenhinterkante ähm, äh, auch noch mal eine Projektionsfläche und der eine ähm, Projektor, der hing über dem FOH. Mhm. Dann kannst du da natürlich drauf projizieren und hast... Total coole Effekte, weil du natürlich auf zwei unterschiedlichen Ebenen projizierst, weil du ja. die vordere und die hintere hast, So was aber auch auf der anderen Seite bedeutet, dass der Mensch sich vorher wirklich viele, viele Gedanken machen musste, was nimmt er jetzt für einen Projektor, weil er muss lichtstark sein, weil die Entfernung natürlich relativ hoch ist, außerdem muss er ja auf einen dunklen Stoff projizieren, ähm, er kann aber auch keine Tandemprojektion machen. Weil wenn du bei einer Tandem-Projektion hast, du hast ja zwei, ähm, zwei mhm. Projektoren übereinander. Mhm. Die kannst du natürlich perfekt auf eine Leinwand ähm, ausrichten. Ja. So. Aber wenn du zwei Ebenen hast, mhm. hast du definitiv auf einer von beiden Ebenen hast du einfach einen Versatz. Ein ähm, Winkel weil ja Genau, weil der Winkel halt, du kannst es, wie gesagt, auf die vordere Ebene kannst du das perfekt Pern, und dann hast du eine super Lichtleistung. Dann hast du aber das Problem, dass du auf der hinteren Ebene ein verschwommenes Bild hast, weil dann haut das alles nicht mehr genau hin. Okay. So, und deswegen äh, haben sie sich dann für, für einen äh, Boxer 4K äh, von, von Christi entschieden mit 35.000 Ansilumen, was Lichtstark oder Licht genügend Lichtstärke hatte, um das Projekt quasi umzusetzen.
1: Okay, aber es ist ja echt krass, dass er über dem FOH hing, weil das stelle ich mir jetzt schon relativ weit entfernt vor.
0: Das ist schon eine ordentliche Entfernung. Also wie die hatten dann noch einen zusätzlichen 25.000 ANSI der äh, ANSI Lumen Beamer, der äh, in der in der Vordertrass mithing, mhm. der quasi, sage ich jetzt mal, wenn, wenn vorne die 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 die, ich sag jetzt mal Rollos, äh quasi oben waren, also da auf der vorderen Ebene kein kein Stoff runterhing wurde auf der hinteren Ebene natürlich trotzdem projiziert. Und dafür war der dann sozusagen da, der da drauf projiziert hat, oder auch auf die Kreise, damit das nicht vom FOH ausgemacht werden muss. Aber klar, die Entfernung ist ordentlich und deswegen brauchst du halt auch viel Lichtstärke. Ja. ja.
1: Da wird ja meistens von vorne drauf projiziert, oder? Also es gäbe ja auch noch die Technik, von hinten drauf zu projizieren. Hat das dann wieder irgendwelche Nachteile? Ich meine, du brauchst natürlich nach
0: hinten raus viel Platz. Na, also, du, ja, also, es kommt natürlich immer ein bisschen auch drauf an, was du für eine Leinwand benutzt. Wie gesagt, in dem Falle jetzt war es ja nicht wirklich eine Leinwand, sondern es war ja wirklich diese, dieser spezielle Stoff. Mhm. Ähm, bei dem es dir gar nichts gebracht hätte, von hinten drauf zu projizieren, weil dann hättest du trotzdem, also du, das ist ja wie gesagt nicht eine Leinwand, du hättest halt nichts gesehen, außer ein Lichtstrahl, der halt durchgeht, sozusagen. Ja. Wenn du von vorne drauf projizierst, da hattest du diese Kristalle oder das, das eingearbeitete Material, wodurch halt die, das Bild entsteht. Ähm, weil aber wenn das du Licht von hinten. Zurückgeworfen genau, so, schon. aber wenn du von hinten reingehst, dann ja, geht ja. der Lichtstrahl durch und das war's. Ähm, es gibt aber natürlich, es gibt Leinwände, es gibt Aufprojektionsleinwände und es gibt Rückprojektionsleinwände. Bei der Aufprojektionsleinwand ist vorne im Endeffekt, äh, ja, ist halt eine weiße Fläche sozusagen ähm, und darauf projizierst du und dahinter ist halt kein Bild, ähm, sondern nur nach vorne. Also das ist wirklich, sage ich jetzt mal doof gesagt, ein geschlossenes System. Es gibt aber auch Rückprojektionsleinwände, ähm, wo du quasi, das ist halt lichtdurchlässig, das ist aber so gemacht, dass du wirklich von hinten auf die Leinwand projizierst mhm. und vorne siehst du wirklich das, das astreine Bild. Du siehst aber jetzt keinen Projektor dahinter, also du siehst die Lichtstrahlen sozusagen nicht durchkommen. Ja. Das hat natürlich beides so ein bisschen seine Vor- und seine Nachteile und es ist halt einfach ein Anwendungs- von Anwendungsfall zu Anwendungsfall. Wie du schon sagtest, wenn du eine Rückprojektion hast, brauchst du natürlich dementsprechend Platz hinter der Leinwand oder du musst halt ein Objektiv nehmen, was ganz schön weitwinklig ist, aber dann ist das wieder zu Lasten von der, von der Helligkeit, ja. weil das so ein Objektiv einfach Lichtstärke schluckt. Wenn du den Platz hast, finde ich es persönlich immer die, 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 die ja, bessere Alternative, weil es ist halt irgendwie so, du siehst halt einfach den Projektor nicht, du siehst den Lichtstrahl nicht, du siehst einfach nur das Bild. Ja. Wenn du von vorne drauf projizierst, hast du wiederum den Vorteil, dass es einfach lichtstärker ist, weil die Leinwand an sich bei einer Rückprojektion schluckt schon mal wirklich ordentlich viel äh, Helligkeit, mhm. weil man muss ja quasi von hinten erstmal sozusagen durch die Leinwand durch. Bei einer Aufprojektion ist es ja so, dass du direkt auf die Leinwand gehst und das wird wieder gespiegelt. Ja. Ähm, ja, auch da brauchst du genügend Platz davor, aber das hast du sowieso. Ähm, aber du siehst dann, wie gesagt, halt den Projektor und du siehst die Lichtstrahlen. Und das ist natürlich, wenn da irgendwie mit Nebel gearbeitet wird oder ähnliches, ähm, auch das schluckt wieder Helligkeit und dann siehst du halt einfach diese Lichtstrahlen, die wirklich einfach störend sein können. Ähm, wie gesagt, das ist äh, einfach von Anwendungsfall zu Anwendungsfall muss man selber überlegen, was, was ist jetzt für, für, für mein Event äh, die geeignetste Variante, und ja, bei größeren Shows ist es meistens so, dass sowieso so mit, mit Special-Dingern gearbeitet wird, wie jetzt halt so ein, so ein Stoff wie bei, bei Ray Garvey. ja. Genau.
1: Dann gibt es ja noch diese transparenten Stoffe, dass so du quasi eine Ebene vor, also die ja, das wird ja gerne mal für diese, ähm, ja, wie heißt's, äh, was Tupac? Und und äh, bei Michael Jackson gab es das auch. Hologramm. Hologramm, genau. Mhm. Da ist ja quasi so, dass ein, ein Stoff, der mehr oder weniger ähm, durchsichtig erscheint fürs mhm. Publikum, dass darauf dann nochmal projiziert wird. Also äh, Beyoncé hatte das, glaube ich, auch schon, dass okay. quasi dann... Ähm, ja, das dann so aussieht, als würde beim Tänzer zum Beispiel Licht aus der Hand kommen, weil halt einfach direkt vor dem Vorhang steht, man aber durchgucken kann, man sieht den, man sieht den Akteur und da kann halt dann noch zusätzlicher Inhalt drauf projiziert werden. Bei so einer Rückprojektion hätte ich halt wahnsinnig Schiss, dass irgendwer hinten rumläuft. Also, ja. weil hinter der Bühne ja, wird ja oft klar. mal was hingeschoben ja. oder, oder rumgetan. So. <lacht> Natürlich,
0: ja, wie gesagt, deswegen sage ich, es hat alles so seine, seine Vor- und Nachteile. Ja. Okay, Jetzt sind wir mit Ray durch, oder?
1: Mhm. Mhm. Dann es wir
0: gab halt noch, es gab noch einen wirklich coolen Special-Effekt, ähm, wo ich einfach gar nicht zu viel verraten will, weil wie gesagt, das, das wird lang und breit in der Reportage in unserer in unserer Printausgabe be, behandelt sozusagen, wo ähm, ja ich sag jetzt mal Ray Garvey selber, selber als ja, was heißt Projektionsvorlage dient zumindest er selber wird halt abgefilmt und steuert somit die Videotechnik mit seinen, mit seinen Bewegungen, aber wie gesagt, das ist das ist echt cool gemacht, aber ein bisschen was will ich natürlich auch ähm, ja, noch für, für die Reportage in der Printausgabe lassen. Ja. Deswegen, wer sich dafür interessiert, wie sowas gemacht wird, ähm, deswegen habe ich ja gesagt, Looplight ist immer bekannt für irgendwelche absoluten Special Effects und das war, das war bei der Show ihr Special Effect. Aber lest es euch gerne durch, wie das Ganze umgesetzt wurde. Sehr gut, ja, dann kommen wir von der
1: Videoproduktion, uh, Projektion <lacht> zur Videoproduktion, oh, <lacht> verkackt, Och, verdammt
0: Mensch, Schade, naja, dann nehmen wir alles nochmal von vorne auf Ja, <lacht> ich
1: lösche das jetzt, ein <lacht> Elend Aber ähm, genau. genau, ich war bei Angelo Kelly
0: Schön. und Familie mhm.
1: Wo das? In, der, in einer alten Burgruine in der Nähe von Kaiserslautern, Okay. da habe ich was fürs Leben gelernt Oh Gott, jetzt kommt's <lacht> Genau, seitdem äh, gucke ich, wenn ich nach Hotel, äh, Hotels in der Nähe von der Location gucke, auch auf die Höhenmeter. <lacht> okay, weil? <lacht> weil, ähm, ja, ich hatte nach einem Hotel gesucht und da so in unmittelbarer Umgebung war nichts. Und dann habe ich eins gefunden, das war zwei Kilometer entfernt. Mhm. Ich dachte mir, easy, okay, laufe ich, gar kein Thema. End vom Lied war, nach dem Konzert habe ich mich in einem Weinfeld verlaufen. <lacht> Im gibt Stock, doch Schlimmeres für im ich. stockdunkel. Ja, da gut. Es waren halt Weintrauben, aber es war stockdunkel. Und ähm dermaßen steil. Und ich habe wirklich sowas noch nie gesehen. Ich bin quasi mit Google Maps den Weg gegangen und da war wirklich nur so ein Trampelpfad. Also wirklich so, als hätte eine Wiese so lange drauf rumgetrampelt, bis halt keine Wiese mehr wächst. Also so ein ganz dünner Weg. Und das war der Weg, den mir Google Maps angezeigt hat. Also okay. da hat man ungefähr ein Gefühl dafür, wie sehr das am, am Hintern der Welt war. Aber es war eine schöne Gegentagsüber und die Burgruine ist der Hammer. Okay. Aber, ja, also cool. Wenn es halt irgendwie ordentlich hoch und runter geht, dann können zwei Kilometer schon mal ganz schön lang ja, das, sein.
0: Das glaube ich. Aber das kann ich mir jetzt so von der Location her auch wirklich so für eine, für eine DVD-Produktion oder Videoproduktion kann ich mir das echt also erstmal schwierig, aber auch cool vorstellen. Also erstmal das ganze Material dahin bekommen. Ich weiß ja nicht, wie, wie, ob da eine Straße direkt hingeführt hat oder ob da. Doch, trotzdem du bist mit dem
1: Auto, bist du okay. gekommen, das Na, dann ging geht's schon. Halt und ja, die Ruine selbst wurde auch ähm, ordentlich benutzt, also es gab zum Beispiel noch einen begehbaren Turm, wo dann die Follow-Spots drauf platziert mhm. wurden, ähm, es gab interessanterweise kein Bühnendach, sondern man hat halt gesagt, man arbeitet wirklich komplett äh, mit der Ruine, sodass okay. die auch äh, zu sehen ist und während dem Konzert ist dahinter halt auch die Sonne untergegangen, also die ah, Bilder waren wirklich toll. Sehr cool. Und... Ähm, Genau, ich habe aber auch gefragt, wie er denn auf die Location gekommen ist und ähm, erstmal muss ich sagen, er ist ein total pragmatischer Typ, also Angelo Kelly selber, also, mhm. du, mer du merkst, dass er krass viel Erfahrung hat und ähm, sich wirklich um wahnsinnig viel Gedanken macht. Also zum einen äh, beim Soundcheck hat er gemerkt, dass hinten die Tür noch offen ist und Publikum reinkommt, also es okay. ihm jetzt nicht, ging ihm jetzt nicht um den Soundcheck, sondern er hat gesagt, Leute, da hinten kommen Leute rein, die sind nicht versichert. So. Mhm, Schaut mal, dass die wieder okay. rauskommen. Aber weißt du, da steht er auf der Bühne und ist der Erste, der das teilt. So. <lacht> da merkst du schon, okay, der hat wahrscheinlich schon so einiges gesehen. Ich wollte
0: gerade sagen, der hat jetzt aber auch nicht so
1: wenig Erfahrung, ne?
0: denke ich jetzt mal.
1: Ja, richtig. Ja, der macht das halt schon, seitdem, seitdem er klein ist. Ja. Und, ähm, genau, also ich habe ihn gefragt, äh, warum hier die Produktion? Also klar, ist eine coole Location, aber ähm, wie ist er da drauf gekommen? Und er hat dann erzählt, ähm, dass er halt ein Album veröffentlicht hat, was sehr erfolgreich lief und ihm dann klar war, hey, das läuft so gut, dazu möchte ich eine, eine DVD oder eine Blu-Ray machen. Ich muss aber, quasi damit das gut läuft, muss ich die schnell auf den Markt bringen. Ich muss die vor dem, Wei also rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft auf dem Markt haben.
0: Macht Sinn, ja. Und
1: genau, und er meinte, er hat ähm, einige coole Locations ähm, auf der Tour, aber halt ähm, viele, die erst äh, zu späteren Tourstops kommen. Mhm. Und das wäre halt so knapp gewesen. Ja. Und bei dieser Burg hat er halt schon mal gespielt, war, das war sowieso ein regulärer Tourstop und da haben sie halt dann geschafft, dass sie quasi einen Tag vor dem regulären Tourstop noch einen Termin bekommen. Mhm. Und das war insofern wichtig, weil ähm, für so eine DVD-Produktion quasi an mehreren Tagen gefilmt wird. Zum einen, weil ähm, es könnte ja sein, dass es regnet. Ja. Und dann hast du quasi noch einen Tag. So, also wenn es dann nochmal regnet, ist halt der Worst Case. Dann,
0: <lacht> dann ist es eine Katastrophe. Aber wann passiert das in Deutschland?
1: <lacht> ja, dieses Jahr war es ja wirklich okay. <lacht> es war dann auch so... Äh, ähm, er meinte so, bitte lass gutes Wetter sein. Und ich so, naja, also die Wettervorhersage sagt, dass es um 11 Uhr ist es 30 Prozent. Also das ist mir schon zu viel. <lacht> das will ich nicht. Äh, ja, also es hat tatsächlich das Nieseln angefangen beim, beim Finale so vom von Tag 1 bei dem ich anwesend war. Okay. Aber sonst war es, wie gesagt, Bombenwetter. Und ähm, ja, er hat halt dann auch erzählt, sie machen es halt in zwei Tagen, damit sie verschiedene Kameraeinstellungen bekommen können. Also sie hatten zum Beispiel eine Drohne da, aber auch einen Kamerakran relativ weit vorne an der Bühne. Mhm. Und dann können sie halt quasi, sie spielen halt in zwei Tagen dasselbe Set und die Kamerapositionen ändern sich aber. Mal ist halt der Kran hochgezogen und die Kameras dahinter können auf die Bühne filmen. Mal ist der Kran halt unten und filmt Close-Ups. Okay. Mal ist ein Kamera, also er hat erzählt, dass zum Beispiel auch äh, am Probentag sie schon ein paar Close-Ups von der, von der Band aufgenommen haben, weil du dann halt wirklich mit dem Kameramann auf die Bühne kannst, was du halt während einer normalen Show nicht machen kannst ja. und da halt schon mal Material erfassen und ähm, dann halt hinterher aus, aus dem quasi drei Tagen, also zwei Konzerte plus einmal Proben mit Close-Ups, ja. da das äh, Filmmaterial schneiden können. Okay. Ähm, die Musik wird aufgenommen mit allen Kanälen, sowohl am FOH als auch am Monitorplatz. Die sind über Dante verbunden und beide speichern, damit sie quasi auch ein Backup von den Spuren haben. Okay. Und schreiben gleich einen Stereo-Mix abends raus, der dann auch gleich von sowohl von dem äh, Videomenschen als auch von Angelo äh, entgegengenommen wird. Und die hören das abends noch an, um zu besprechen, was welche Version dann auf die DVD kommen soll. Okay.
0: Und, und dann gibt es quasi auch keine Latenzen, was äh, das Bild angeht, anbelangt wenn sie jetzt die Daten, sage ich jetzt mal, die Audiospur aus dem Pult nehmen mhm. und dann das Bild drauflegen. Können sie insofern, also er hat auch gesagt, so wenn, wenn du halt eine
1: Sequenz hast, wo es 10 Sekunden passt und nach 20 Sekunden aus dem Ruder läuft, dann nimmst du halt die 10 Sekunden so. Okay. Also du hast ja dann genug verschiedene Einstellungen ja, und so weiter, okay. um dir ja. dann deine Schnipsel zurechtzunehmen. Ja. Ich habe auch gefragt, ob sie mit, mit Klick spielen, jetzt extra für, für ähm, die DVD und er hat gesagt, ähm, der Schlagzeuger hat manchmal einen Klick, aber nur am Anfang vom Song, um das Tempo vorzugeben. Er sagt, er selber ist eigentlich auch hauptsächlich Schlagzeuger und wenn er Songs einzählt, dann passt es meistens wie die Faust aufs Auge. Und, okay. Ähm, Genau, da war eher interessanter, ähm, als die Geschwindigkeit war, die Dynamik. Mhm. Also, weil das hat mir dann auch der, der Tontechniker erzählt, der Alex, dass ähm, der hat das so ein bisschen das Gegenteil von Rock'n'Roll ist. Jetzt überhaupt nicht böse gemeint, so, aber bei einer Rock'n'Roll-Band versucht halt der Leadgitarrist lauter zu sein als der Bassist mhm. und der Schlagzeuger haut rein. Und da ist es halt so, dass es eine Familie ist, mit teilweise sehr, sehr jungen Familienmitgliedern, die auch auf der Bühne stehen. Und wenn die, also die benutzen bis auf den Jüngsten alle in mhm. Der Jüngste ist halt noch zu klein, um dem angepasste in zu machen und so weiter. Der hat einen Wedge auf der Bühne. Und ähm, wenn die sich zu laut auf dem Monitormix hören, dann schüchtert die, die Kinder das halt ein bisschen ein und die werden leiser. Okay. Und die Bands sind halt alles Profis, die versuchen das abzufangen und spielen dann leiser. Ah, Dadurch okay. hören sich aber die Kinder wieder lauter und werden noch leiser. So. Ja. Und der äh, meint halt, das ist das Gegenteil von Rock'n'Roll. Du musst verhindern, ja. dass alle leiser werden.
0: Okay. Aber ist da jetzt irgendwie für so eine DVD-Produktion, ist da jetzt irgendwie die PA vor Ort auch besonders wichtig? Oder ist das eigentlich vollkommen egal, weil es ja sowieso, sage ich jetzt mal, abgenommen wird aus dem Pult direkt, also das Gemischte, ja, hat das dann überhaupt gar, gar keine Bewandtnis oder ist da trotzdem irgendwas, wo sie drauf aufpassen müssen? Ähm, ja, also zum einen ist es ein optischer
1: Aspekt. Sie haben mhm. zum Beispiel bei den Sidefills ein bisschen abgespeckt, mhm. weil ähm, sie die nicht im Bild haben wollten. Ähm, dann hatten sie ähm, jede Menge Subwoofer da stehen, die halt auch so angeordnet waren, dass man auf der Bühne was spürt. Mhm. Weil er sagte, das war halt auch eine Aussage von Angelo, dass ihm das extrem wichtig ist, weil sie halt alle mit in arbeiten, aber sie als Musiker trotzdem dieses Feeling brauchen, dadurch, dass der Bass auf die Bühne kommt, ähm, ja. können sie wieder wie Musiker agieren und das ist ihm ganz, ganz wichtig. So Okay. Und, ähm Klar, wenn es gut klingt, dann geht das Publikum mehr weg mit. Die Band spürt auch was. Insofern ist es indirekt auch wichtig für die Produktion. Aber ähm, hauptsächlich geht es halt darum, dass nichts im Blickfeld steht.
0: Okay, aber der Sound an sich ist der Produktion eigentlich erstmal, sage ich jetzt mal, für die Produktion an sich vollkommen egal. Richtig, weil, okay.
1: weil ähm, es kommt ans Pult. Ja. Ja. Muss halt ordentlich, ordentlich mikrofiniert
0: sein. Okay. Und, ähm, Krass. Haben die irgendwie mal gesagt, wie lange die dafür danach brauchen? Also das würde mich ja mal interessieren, wie lange die für so eine DVD-Produktion dann im Nachgang brauchen. Oder ob das eigentlich im Endeffekt nur, naja, Gott, ein Video schneiden, zack, Tonspur drauf er, er und fertig ist. Er hatte
1: gesagt, dass er ähm, also für alles zusammen, also Schnitt, äh, Mission, Mastering, äh, zwei bis drei Monate auf jeden Fall einplanen muss. Wow, okay. Genau. Also ich weiß jetzt nicht, wie es, wie es, ähm, wo die Schwerpunkte gesetzt ja. waren, aber ja, zwei bis drei Monate hat er für den ganzen Rums eingeplant. Okay,
0: das ist ja verrückt. Ja. Aber gab es dann da vor Ort, ich sage jetzt mal so, so einen richtigen, also gab es für die, vor allem für die für die Videotechnik ähm, sowas wie einen richtigen Übertragungswagen oder so eine richtig krasse Regie oder wie, wie läuft sowas oder nimmt das einfach nur ein Rechner nimmt halt alle Kameraspuren auf und das war's und danach guckt man dann ich denke,
1: dass sie alle einen Timecode haben, damit sie es hinter synchron kriegen, aber ähm, also alle, also sowohl der Typ am Kran als auch die an der Seite standen und also bei der Drohne weiß ich es nicht, aber alle waren über Funk äh, miteinander verbunden und es gab äh, Ansagen ähm, was sie halt jetzt tun sollen, mhm. auf was sie sich fokussieren sollen. Also es gab das schon eine richtige Regie. Dann gab es auch ähm, kleinere Kameras, die auf Schienen ähm, gefahren sind. Die Schienen waren jetzt nicht sonderlich breit, das waren vielleicht 1,50 Meter. Aber dadurch kann, ändert sich natürlich permanent die Kameraperspektive, wenn sich das bewegt und mhm. also waren richtige Kamerafahrten eingebaut. Das heißt, die haben schon viel Material rangeschafft. Ähm, beim Licht war es auch so, dass... Man halt jetzt mit den Farben nicht ans Äußerste geht, halt um Rücksicht auf die, auf die Videokameras zu nehmen. Ich glaube, was blau oder rot? Bei irgendeiner Farbe hatten sie mir gesagt, so, das ist für Kameras nicht so angenehm. Ich glaube, ein starkes Blau kommt bei Kameras nicht so gut. Ja. Genau, also das wurde auch berücksichtigt. Ich hatte auch gefragt, ob, ähm, ob äh, weil das Album heißt ja Irish Heart, mhm. ähm, ob ähm, deswegen viel Grün zum Einsatz kommt, aber ähm, das war wirklich pro Song stimmungsbezogen, das Lichtdesign. Wie gesagt, ähm, die, die Burgruine wurde halt da sehr, sehr schön mit, mit eingebunden. Ja. Und ähm, ja, ist auch mal interessant zu sehen, dass das Licht wirklich überwiegend am Boden steht. Also das Maximale war halt, dass äh, dass ein paar Moving Lights auf so, so Ständern standen, die halt, ich weiß nicht, zwei Meter in der Höhe waren. So. Aber es war halt nichts im Dach oder weil es ja. gab kein Dach. Ja, klar. Ja. Interessant war auch, dass, ähm, dass ähm, man mit der Mikrofonierung wahnsinnig aufpassen musste, weil diese Burg ist halt eine kaputte Burg, also eine Ruine, die auf einem Berg steht. Das heißt, da pfeift der Wind rein ohne Ende. Okay. Und da musst du halt sehr, sehr aufpassen ähm, ja, dass, dass die Mikrofone keinen, keinen Wind mit aufnehmen, du Störgeräusche okay. mit drauf hast. Und dann kommt noch dazu, dass du halt eine Band hast. Ich glaube, die Band war, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube, die Familie ist gerade sechs- oder siebenköpfig plus eine sechs- oder siebenköpfige Band mhm. und halt sehr, sehr unterschiedliche Instrumente. Also okay. teilweise halt sehr, sehr, ähm, also keine Ahnung, zum Beispiel ein Dudelsack. So. <lacht> okay. Der macht noch relativ viel Krach aber dann halt auch eine Fiddle und, und alles Mögliche. Also und Instrumente, die halt in der Lautstärke sehr, sehr variieren. Und ja. das musst du halt alles unter einen Hut
0: kriegen. Okay. Ja. Krass. Ja, cool. Hast du die DVD schon gesehen?
1: Die DVD habe ich noch nicht gesehen. Aber äh, ist die schon draußen? Also jetzt, ja. wenn der Podcast rauskommt? Blu-ray ja. Blu und äh, DVD sind beide schon verfügbar. okay
0: Cool. also es würde mich aber interessieren. Ich finde sowas ja total, total interessant, wenn man bei sowas dann selber dabei war vor Ort ja. und darüber irgendwie berichtet hat. Ähm, oder auch so als, 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 als Zuschauer. Ähm, und wie gesagt, sich das jetzt irgendwie nochmal äh, danach dann anzugucken, ist,
1: glaube ich, echt interessant. Total. Ich mag es auch total, dass wir halt ähm, wirklich auch an, an Künstler oder Bands herantreten, die ich mir jetzt privat vielleicht nicht sofort reinziehen mhm. würde. Also ich weiß, meine kleine Schwester, die drei Jahre jünger ist als ich, die war als Künstler, als, äh, Kind angehende Jugendliche, totaler Kelly-Family-Fan. Ja. Und äh, mir waren die eigentlich immer herzlich egal. <lacht> Aber wie gesagt, das Interview war mit ihm total cool, weil er wirklich auf mich einen besonnenen, ja. vernünftigen Eindruck macht. Ähm, dann eben dieser familien war total interessant, also A, dass das Publikum, dass da halt wirklich Omas kommen, die die kleinen Kinder singen hören wollen. So, okay, ja. das ist jetzt nicht meine Baustelle. Aber <lacht> zum Beispiel beim besagten Soundcheck war es halt auch so, dass äh, ein kleines Mädel auf mich zukam mit so einem Krokodok-Krokodil ja. und äh, wollte, dass ich halt auf die Zähne drücke. So, dann habe ich halt gemacht. Dann hat sie und so weiter. Und äh, wenn es äh, Krokodil sie geschnapst hat, hat es sich total erschreckt und hat sich total gefreut, wenn es bei mir soweit war. Mhm. Und alle in dem Umfeld haben halt echt äh, mit ihr gespielt. Also auch die Techniker und so weiter, wenn sie gerade nicht so viel zu tun hatten. Und ähm, ja, später war dann der Auftritt und äh, Angelo stellt die vermeintlich diejenige als seinen jüngsten Sohn vor. <lacht> und der hat halt dann auch noch gesungen und so weiter. war ich total baff. Aber es war halt dann auch interessant zu sehen. So, so Da wird nicht gezwungen, dass der Sohn jetzt mit zum Soundcheck ja. kommt, sondern die Musiker arbeiten, die Erwachsenen arbeiten, die älteren Kinder sind auch mal nicht mhm. so lange beim Soundcheck, aber sind schon auch da so. Aber die Kinder dürfen spielen. so ah, cool. und, ähm, Genau. Äh, ja. Aber da sagen die Techniker halt auch so ähm, du musst halt damit klarkommen, dass während du arbeitest, eventuell jemand vor deiner Nase Fußball spielt. Mhm. So, es ist nun mal ein Familien, also, ja. jetzt nicht böse gemeint, aber Wanderzirkus, wie halt jede, jede ja. Tour einen Zirkus quasi. Ist. Es wird halt durcheinander, äh, es wird halt durch die Lande gefahren und performt, aber dass dadurch, dass es halt eine Familie ist und junge Menschen, ist halt da alles nicht nur strikt Arbeit, sondern es ist halt ein Zusammenleben. Ja, ja cool. Genau und äh, wie gesagt, das hat mich beeindruckt. Auch die Musik war mhm. war ähm viel, viel, also ich habe mir auf dem Hinweg dann das Album angehört und war eigentlich positiv überrascht. Er er hat auch gesagt, ähm, wenn es nur er wäre, würde er noch ein bisschen härtere Musik machen. Okay. Aber durch die Familie war halt, sie haben angefangen wieder mit einem Weihnachtsalbum und so weiter ja. und das hat sich halt so langsam entwickelt, aber da sind halt Balladen dabei und, und äh, ruhigere Songs und äh, ja, teilweise auch melancholisch. Also, aber da werden halt auch so Themen auf der Bühne erzählt, wie... Ähm, die Mutter singt halt einen Song für den Sohn, das ist ein Duett quasi, dass sie ihn halt so langsam loslassen muss, dass mhm. er halt erwachsen wird und Nö. sie ihn halt jetzt gehen lassen muss und so weiter. Das ist auf eine Art natürlich schon kitschig, aber es ist halt auch krass zu sehen, wie das die Leute berührt und ja, beschäftigt. Das, das ist ja. eine ganz, ganz komische Eigendynamik. Ja, cool. Ja, nicht schlecht. Die Videoproduktion. Die Videoproduktion, ja. Mhm. ja, hat er anscheinend schon öfter gemacht. Also er hat wohl auch die letzte DVD der Kelly-Familie ähm, produziert. Da hat er wohl vier Tage Videomaterial
0: angeschleppt. Der Produzent jetzt, aber also nein, nein, Angelo
1: Kelly, der hat die Achso. produziert. So. Ah, okay. Ja, also auch interessant, weil ich ihn gefragt habe, wann er denn Dinge. Also ich habe ja mitbekommen beim Soundcheck, so er hat die Tür im Blick und habe gesagt, okay, du hast viel Erfahrung, du hast viel im Blick wann gibst du denn Sachen ab und wann legst du, hast du eine Hand drauf? Und er hat dann zum Beispiel gesagt, das Thema PA, so, klar mhm. könnte er sich jetzt eine dicke PA hinstellen, so, aber er, er weiß ja nicht, was für Hallen er in ein paar Jahren spielt. So, also er hat in den 90ern zusammen mit der Familie Stadien gefüllt und alles war mega large. So, dann war er eine Weile weg vom Fenster, hat wieder kleine mhm. Theater gespielt, hat auf der Straße gespielt. Er sagt so, er weiß nicht, wo es hingeht. Was soll er sich jetzt eine PA kaufen, die in einem Jahr vielleicht nicht mehr passt? Ja. Da sucht er sich halt lieber Partner, ähm, die halt äh, in allen Größen was parat haben und äh, mietet dann. Genauso ist es mit, mit äh, den Plattenverkäufen. so er, er sagt, er hat für das Album jetzt einen Major-Deal gemacht. Mhm. Er hat aber einen Backkatalog von ungefähr 18 Alben, die alle ihm gehören. Und nach ein paar Jahren wird das aktuelle Album auch wieder komplett in seinen Besitz übergehen. Also quasi, er hat jetzt einen Vertriebspartner, arbeitet mit denen zusammen, aber am Ende des Tages, dann ist alles seins und okay. er kann sich halt quasi für die Situation Partner raussuchen. Ja. Wobei man auch sagen muss, zum Beispiel mit seinem FOH-Mann arbeitet er schon richtig lange zusammen.
0: Okay, cool. Also,
1: ist nicht jedes Mal ah, jetzt brauche ich so ja, hole ich ja. sondern es gibt da schon lange also er ist ja genauso der, der PA Hersteller der arbeitet auch schon seit Jahren mit denselben zusammen hat ja. halt nur immer neue PAs oder ja. andere PAs da stehen
0: cool ja nicht schlecht so ist das so ist das genau so ja Und bei manchen DVD Produktionen braucht man ja auch Lavalier Mikrofone <lacht> ja genau <lacht> so das wollte ich nur gesagt haben tschüss, <lacht> tschüss. Ja,
1: generell gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Mikrofontypen. Wir zum Beispiel haben ja gerade zwei unterschiedliche. Du nimmst gerade mit einer super Niere auf. Aha. Kannst ja mal mit dem Kopf hin und her gehen, damit die Leute es hören. Hallo, 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 hallo. Es kommt jetzt super auf eurer komprimierten Monospur. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, genau, und ich arbeite mit einer Niere, das heißt, ich kann das hier auch machen mit dem Laut und leiser, aber bei mir wird halt ein bisschen breitflächiger
0: ja. aufgenommen. Aber gibt es da einen Grund, warum wir die beiden jetzt eigentlich benutzen? Also zwei unterschiedliche und die beiden unterschiedlichen Mikrofone oder ist es einfach, weil das eine mal im Angebot war und das andere nicht? Ähm, tatsächlich mag ich an der Superniere, die du
1: benutzt, dass es halt wirklich wenig, wenig Nebengeräusche aufnimmt mhm. und ähm, ja, ehrlich gesagt, das Mikrofon haben wir ja nochmal, das habe ich äh, aber vergessen, deswegen habe ich äh, hier äh, äh, ja auch einen Klassiker, ich nenne jetzt keine Markennamen, aber ähm, Sagen wir es so: ähm, Michael Jackson hat Thriller damit eingesungen. Ich sag doch einfach, was du hast und was ich habe. Das hier ist ein Schuhe SM7B. Das ist ein bisschen tricky, weil das sehr, sehr viel Gain braucht. Okay. Und äh, du hast einen Sennheiser äh, MK8. Das ist MK8, genau. Ja. Das MK8 hat halt den, den Vorteil, dass es halt nicht nur eine Superniere ist, sondern du flexibel. Ähm, umschalten kannst ja. zwischen verschiedenen Charakteristiken. Ich finde auch den Sound echt
0: gut. Ja, finde ich auch. Und Sennheiser ist ja eh irgendwie gerade auf einem Podcast-Trip, habe ich so das Gefühl. Ist es so? Ja, irgendwie haben die mal irgendwie rum, irgendwas so pressemitteilungsmäßig rumgeschickt, also gerade Podcasts total fancy finden. Aber wie gesagt, ich finde, es ist auch ein gutes Produkt dafür, also kann man, kann man nutzen. Absolut. Ja. Okay, aber wir kommen jetzt
1: äh, zu einem Spezial in unserem Heft, Ach. nämlich Lavaliermikrofone. mikrofone hey, du ich hast, hast du es geschafft. Schlimmes Wort. Ja, schlimm Wort.
0: <lacht> genau, äh, ja, wir haben ähm, so, so quasi ein, ein zweiteiliges Special in unserer Service-Rubrik äh, im Print-Magazin zum Thema Lavaliermikrofone. mikrofone ähm, Ja, ein, ein Special deshalb, ähm, weil es ja, keine Reportage ist, kein test, kein test, kein sonst was, sondern wirklich einfach auf diese thematik lavaliermikrofone geht und zwei deswegen, weil der, der autor sich überlegt hat und das finde ich eigentlich auch ganz, ganz, ganz sinnvoll, ähm, im ersten teil jetzt wirklich äh, auf die klassische anwendung sozusagen einzugehen, nämlich die sprachveranstaltung, also, ähm, wie, wie sieht das aus mit Lavaliermikrofonen bei Podiumsdiskussionen oder, ähm, ja, bei, bei, bei Ähnlichen, alles was halt Sprachveranstaltung ist. Vielleicht erklären wir für die Leute, die nicht so technikaffin sind. Ja, mach ich ja gleich, was Lavaliermikrofon okay. ist. Macht mach da gleich. Ähm Genau, und den zweiten Teil, nur um da kurz nochmal drauf einzugehen, wird's dann, das ist dann in der Ausgabe 1.19, da wird es dann halt äh, um den Einsatz von Lavalier-Mikrofonen bei Musicals, Opern und so weiter gehen, mhm. weil da das ja auch, sage ich jetzt mal, eigentlich das ja, das, das, das Mikrofon der Wahl ist. Also da gibt es eigentlich nichts anderes. So, und jetzt kommen wir nochmal auf das Thema Lavalier-Mikrofone zurück. Ähm, ist im Endeffekt, äh, ja, ist nichts anderes als ein Ansteckmikrofon. Also ein Lavalier-Mikrofon, äh, der Name kommt daher dass ich glaube, Lavalie, wenn ich es richtig weiß, ist französisch und steht sowas wie für Collier oder Halskette. Ah, okay. Und es war die Firma Electrovoice, die irgendwann in den Mitte der 1900er Jahre das, ja, ein Mikrofon entwickelt hat, was man sich quasi wirklich wie so eine Halskette um. Mhm. Deswegen haben sie das Lavalier-Mikrofon genannt, ähm, weil wie gesagt, das wie so, eine, wie so eine Kette wie so ein Collier war, äh, was man sich um den Hals gehangen hat. Und das haben unterschiedliche Firmen dann einfach weiterentwickelt. Und jetzt mittlerweile der Name ist geblieben, aber das ist halt sowas wie wie, wie diese halt kleinen Ansteckmikrofone, die Headsets, die man vielleicht aus dem, aus dem TV-Bereich kennt. Ich würde
1: sagen, die Trash-Fans unter uns könnten solche äh, Halsbänder gerade bei Adam sucht Eva ja. entdecken, oder? Ist gut zu sehen, weil die ja sonst nichts anhaben.
0: Das sind auch Lavalier-Mikrofone, das ist äh, richtig. Ja, ähm, genau. Und das ähm, sind, wie gesagt, ich sage jetzt mal Miniatur-Mikrofone, ähm, weil die ganz, ganz kleine Kapseln haben, sehr, sehr unauffällig und klein sind. Aber auch, äh, ja, extreme Probleme einfach mit sich bringen, mit der Art und Weise, wie du sie anbringst, mit ähm, der Art und Weise, wie du damit umgehst. Und wie gesagt, da hat sich äh, ein Autor von uns äh, Gedanken drüber gemacht, der selber am deutschen Theater äh, tätig ist und hat da mal runtergeschrieben, was es so für für ja, ich sag jetzt mal subjektive Do's und Don'ts gibt, was man mhm. halt, wie man damit umgehen kann, was es vielleicht für Tipps und Tricks gibt, ähm, um einfach ein perfektes Ergebnis äh, hinzubekommen und ähm, das ist ja schon sehr, sehr lange ein Thema, dass, wenn du dich damit nicht richtig auskennst, kann das Ergebnis wirklich ganz, ganz schlimm werden. Und äh, wie gesagt, deswegen finde ich das äh, ne, in unserem Heft einfach eine sehr gelungene Abwechslung, abseits von, von unseren schönen Reportagen, einfach mal so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal wirklich theoretisches Wissen und auch so ein bisschen Tipps und Tricks und Hilfe zu leisten.
1: Also ohne Scheiß werde ich lesen, weil finde ich sehr interessant. Äh, wir haben ja auch selber schon mal die Erfahrung gemacht, ähm Du so ein Amtssteckmikrofon, wenn du es halt nicht richtig anbringst, dann hast du halt Hemdgeräusche, richtig. Reibungsgeräusche ja. drauf und es gibt nichts Ätzenderes, wenn deine Aufnahme so
0: dann klingt. Richtig. Und, ja, wie ja. gesagt, da sind viele, viele Dinge dabei. Also klar, das klassische, der, der, der klassische Fall ist wirklich, du machst es, was weiß ich, am Sakko und bewegst dich ein bisschen und du hast ständig irgend so ein, so ein Kratzen oder irgendwas mhm. auf der Aufnahme drauf oder halt ähm, auf, auf, einem, auf einer Live-Beschallung. Ähm, dann hast du auch oft das Problem, dass wenn es falsch angebracht ist, dass der FOH-Techniker den einfach das Signal immer weiter nach oben ziehen muss, weil wenn der, der Leser, der, der, der Sprecher vielleicht auch noch besonders leise spricht, ähm, musst du halt einfach den Pegel hochziehen mhm. so, und dann kommst du so so schnell an die Gefahr des, ähm, des, des Feedbacks, mhm. weil die meisten Lavaliermikrofone halt auch äh, Kugelcharakteristiken haben mhm. und ja, das bedeutet eine Kugelcharakteristik heißt ja wirklich, es nimmt von allen Seiten auf also ein Schall auf und damit hast du natürlich bei einer ungünstig positionierten PA oder vielleicht sogar noch beim Monitoring hast du halt das Problem, ähm, ja, dann gibt es halt einfach Feedback. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, was auch in dem Artikel dann steht, zum Beispiel halt dieses ganze Thema Monitoring, ähm, klar, viele sagen, oh Gott, wenn ich jetzt ein Monitoring hinstelle, dann wird es ja noch schlimmer, habe ich ja noch mehr Probleme, aber manchmal ist es auch psychologisch einfach genau der, das Gegenteil. Weil wenn die, 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 die Sprecher oder die Sprecherinnen ähm, sich besser hören über so ein Monitoring, sie sprechen sie einfach entweder deutlicher oder sie sprechen dann wirklich äh, in einer Lautstärke, die wirklich passend ist, mhm. anstelle von einem PA-Signal, was sie vielleicht über fünf Reflektionen hören und dann einfach komplett durcheinander kommen. Deswegen, äh, da muss man für sich einfach ausloten, was ist die, die, die beste Arbeitsweise. Und äh, wie gesagt, deswegen finde ich auch dieses Special ähm, jetzt in diesem ersten Teil wirklich sehr, sehr interessant, wo, wo, wo der Martin einfach wirklich aus der Erfahrung heraus auch einfach sagt, okay, worauf könnte man achten? Was, was gibt es wirklich für Sachen, die dürft ihr auf keinen Fall machen? Auch was gibt es für IQ-Einstellungen, die man vielleicht äh, beachten sollte? Ähm, wirklich rein für diese Sprachbeschallung und dann äh, im zweiten Teil über den Einsatz von Lavalier-Mikrofonen bei, bei Musicals, weil ähm, ja, wie gesagt, Musicals, Theater, Opern und so weiter, da gibt es keine Mikrofone da, also ne, keine Handhelds, mhm. sondern da sind Lavaliermikrofone im Einsatz, die entweder an die Stirn geklebt sind oder die wirklich als als kleines äh, Headset ähm, an, der, an, der, an der Wange angebracht sind. Größtenteils ja sogar in Hautfarben, damit die Illusion. richtig. Ja, das ist sowieso wird. meistens so, dass die Lavalier-Mikrofone sehr, sehr gerne oder sehr oft in, in Hauttönen sozusagen angeboten werden, damit sie sich wirklich komplett weggucken, obwohl sie schon extrem klein sind. Und wie gesagt, da gibt es natürlich so mit diesem ganzen Thema Schweißeinwirkung und so weiter, weil es sehr, sehr kleine Kapseln sind. Wenn da irgendwie ein Tropfen Schweiß drauf kommt, dann... Ähm, Kann es wirklich doof werden für den Sound und da gibt es natürlich so für den Bereich äh, Musical, Theater, Opern auch nochmal ein paar, paar Tipps und Tricks, die er da parat hat und wie gesagt, das kommt dann aber in einer in einer eigenen äh, Special Reportage oder in einem eigenen Workshop, sage ich jetzt mal, ähm, in der nächsten Ausgabe und jetzt geht es wirklich erstmal darum, was sind Lavalier-Mikrofone, worauf muss ich da achten bei einer Sprachbeschallung.
1: Ja, wie gesagt, finde ich mega interessant, weil es ja auch dann eine Kunst für sich, weil du kannst ja die Stimme zum Beispiel lauter machen, indem du einen Kompressor drauflegst, du kannst äh, einen Limiter drauf machen, damit es eben nicht übersteuert, aber dann läuft es halt wieder Gefahr, dass du halt auch komplett eine Dynamik untergräbst, vielleicht will ja jemand mal flüstern und dann schreien, ja. so und wenn das dann alles gleich klingt, ist das auch scheiße, deswegen
0: ja. ist das schon echt eine Kunst für sich. Definitiv, also wie gesagt, auch auf das Thema zum Beispiel Limiter und so weiter, auch da geht er drauf ein, dass es auch da natürlich wichtig ist, okay, was habe ich hier jetzt für, für Attack und für, für, mhm. für, für Zeiten einfach. Mhm. Wann macht er auf, wann macht er zu? Ähm, das sind halt so Sachen, die kriegt man mit der Erfahrung natürlich raus, aber manchmal hat man halt einfach nicht die Zeit, Erfahrungen zu machen, sondern manchmal muss es wirklich von jetzt auf gleich klappen, was weiß ich, lass es ein, ein Dienstleister sein, der sonst mit dem Thema relativ wenig zu tun hat ähm, und der muss jetzt plötzlich aber doch dann bei einer Veranstaltung eine Podiumsdiskussion ähm, umsetzen und da ist es natürlich hilfreich, und dafür sind wir ja auch ein Fachmagazin, ähm, wenn du dann äh, da sozusagen solche solche Tipps und Tricks hast, wo du halt wirklich nachlesen kannst und direkt weißt, okay, wenn ich das und das und das und das beachte, bin ich schon mal auf der relativ sicheren Seite. Ich mhm. meine, eine hundertprozentige Garantie, dass alles funktioniert, gibt es sowieso nicht, gibt es aber nie, vor allem nicht im technischen Bereich, ja. aber zumindest weißt du für dich selber schon mal, okay, ich bin ganz gut vorbereitet und es könnte jetzt äh, ja ziemlich gut laufen und wie gesagt, wer sich mit dem Thema schon länger auseinandersetzt oder schon ein paar Veranstaltungen damit gemacht hat, der weiß alleine schon vom Soundcheck her, wie wirklich, da, da entscheiden manchmal kleinste Nuancen über über ein Feedback oder über ein Nicht-Feedback und ähm, wenn du dann vielleicht noch äh, unerfahrene Techniker hast, die es nicht ganz hinkriegen, das Mikrofon so perfekt zu positionieren, ähm, dass es halt wirklich an der richtigen, an der richtigen Position sitzt, äh, dann bist du als FOH-Mann manchmal wirklich einfach nur komplett aufgeschmissen. Ja. Also Gerade so diese diese Headset-Varianten, da ist es ja wirklich ganz oft gang und gäbe, dass dass, dass die Leute halt einfach denken, na okay, wenn ich es hier ganz nah an den Mund reinmache, dann ist das perfekt. Mhm. Perfekt ist aber eigentlich, zumindest habe ich das so gelernt, auch da nehme ich gerne ähm, ja Kritik an. Ähm, wie gesagt, so habe ich zumindest gelernt, aber ist halt das Perfekte wirklich so zwischen Kinn und Lippe, dass du das halt so ein bisschen unterhalb des Mundes hast. Also jetzt nicht in der Mitte, aber mhm. an der Seite. Ähm, an der Seite nicht direkt an die Lippen, an den Mund ran, sondern wie gesagt unterhalb, so in diese Kerbe zwischen, äh, auf der Höhe zumindest zwischen, zwischen der Unterlippe und dem Kinn und da aber an der seitlichen, am seitlichen Ende des Mundes sozusagen. Okay, ähm. Wahrscheinlich erstmal,
1: damit du keine Nasenatmergeräusche mit drauf hast, so schwerwiegend, oder?
0: Das, also, wie gesagt, die genauen Gründe ähm, wurden mir netterweise in meiner Ausbildung nie erklärt. Es wurde halt immer nur gesagt, so ist es halt am perfektesten. Mhm. Aber klar, ich denke halt erstens, es wird halt sonst zu laut werden, weil mhm. wenn du direkt die Sprache sozusagen, wenn du direkt das Mikrofon am Mund dran hast, dann wird es halt einfach extrem laut. Ich kann mir auch vorstellen, dass du dann wirklich auch diese Zischlaute und diese, ich sag ja, störenden Geräusche, Schmatzgeräusche und alles Mögliche, dass das natürlich richtig drauf ist. Und klar, Nase atmen musst du natürlich auch noch irgendwie. Und wenn du das, wie gesagt, halt irgendwo da äh, unterhalb der Lippe hast, dann ist das, wie gesagt, einfach für das Ergebnis mit das, das, das Ideale sozusagen. Interessant. Ja. Ja, Spannendes Thema. Also es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wie gesagt, ich war auch sehr, sehr froh, dass, dass, dass unser Autor da mit der Idee äh, auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hier, ich habe da was vorbereitet, weil ich das auch super, super spannend fand und das einfach auch ein Thema ist, was relativ selten ähm, in Fachmagazinen oder bei uns äh, vorkommt oder vorkam und auch gerade so diese ganze, ja, dieses ganze Erklärende finde ich auch immer sehr interessant, wenn man das viel öfter aufgreift, weil wie gesagt, dafür ist ein Fachmagazin im Endeffekt da um auf gewisse Themen ähm, nicht nur einzugehen, das nicht nur zu benennen, sondern wirklich auch äh, ja, Lösungsansätze sozusagen zu bieten.
1: Okay, dann habe ich jetzt nur noch eine Frage
0: eigentlich. Immer gerne.
1: Können wir diese Folge und diese Staffel <lacht> wirklich beenden, ohne dass wir äh, moralischen Hinweis haben? Wir brauchen doch die Moral dieser Folge noch. Wir haben an jedem Folgeende haben wir noch eine Moral und jetzt äh, die die Moral ich war das jetzt Keule, war eine wirklich. Hatten, haben wir das immer? Ja, das ist wie meine Begrüßung über dieselbe das Haben wir am Ende der Folge immer eine Moral. Das ist wie bei South Park.
0: <lacht> das ist wie bei South Park super. Ja, macht keine Weihnachtsveranstaltung. Das ist meine Moral. <lacht> <lacht> ah, ich habe echt, ich habe überhaupt gar keine Moral. Also das einzige, was ich, worauf ich halt mal wieder eingehen will und das habe ich jetzt letztens erst wieder äh, gehört, dass das wirklich, ähm, was heißt wichtig ist. Also ich, ich bin jetzt keiner, der irgendwie hier Fishing for Compliments und sonst was macht. Das Ding ist einfach, wenn ihr diesen Podcast hört und der euch gefällt, selbst wenn er euch nicht gefällt, ähm, Bewertungen machen extrem viel aus, was Sichtbarkeiten im Internet und so weiter angeht. Also mhm. das bedeutet, wenn euch dieser Podcast halt wirklich gefällt, dann bewertet ihn doch bitte auch einfach. Am besten mit fünf Sternen, weil wie gesagt, umso, umso mehr und umso besser ein Podcast ist, umso sichtbarer wird er ähm, sowohl bei Suchmaschinen als auch in Social Networks, äh, Netzwerken und so weiter. Ähm, genauso ist es auch bei Facebook-Bewertungen. Ähm, wie gesagt, ich persönlich lege jetzt keinen Wert darauf, dass ich äh, 100.000 Bewertungen A5-Sterne oder A4-Sterne oder dreieinhalb sterne oder irgendwas habe. Ja, wie aber schon gedacht, schön. Als meine Persönlichkeit ist es äh, oder mein, mein persönliches Wesen, das ist, ja, ich freue mich drüber, aber ich muss es nicht haben. Das Ding ist einfach, umso mehr Leute bewerten, umso sichtbarer wird man halt einfach im Internet. Und ich glaube und ich denke und ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast und mit unserem Magazin äh, und mit unserem äh, ja, ganzen Drumherum-Online-Auftritt ähm, hoffentlich euch einen Mehrwert liefern ähm, und euch ja bei manchen Sachen vielleicht helfen, euch vielleicht Tipps geben und Tricks geben. Und es wäre natürlich schön, wenn das so viele Leute wie möglich äh, erfahren können. Wie gesagt, deswegen lasst uns gerne eine Bewertung da. Schreibt uns Kritik, schreibt uns eure Meinung, schreibt uns gerne, wenn ich äh, Quatsch erzählt habe oder wenn der Joel Quatsch erzählt hat äh, in dieser Folge, wir gehen auf jegliche ähm, ja, Infos von euch im nächsten Podcast gerne ein. Ansonsten habe ich überhaupt gar keine Moral, weil es läuft doch alles so gut, es ist doch alles so schön. <lacht> Mir geht es doch so toll. Ich bin noch nicht mal krank. Ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es die letzte, letzte äh, Folge war letztes Jahr. Ich glaube schon, weil ich habe jetzt letztens eine Erinnerung von Facebook bekommen, mhm. äh, von wegen hier, du warst doch vor einem Jahr bei der und der Veranstaltung und da weiß ich, dass ich da irgendwelche Tabletten geschluckt habe, weil ich eine total vereiterte Stirnhöhle hatte oh, okay. und das muss eigentlich der letzte, also letztes Jahr der Podcast Folge 8 gewesen sein, wo ich total verschnupft bin. Ich muss mir ihn gleich nochmal anhören und ich bin gesund, noch Klopf auf Holz und so weiter. Ähm, Genau, ansonsten, Leute, macht euch eine wundervolle Vorweihnachtszeit. Trinkt Glühwein, so viel ihr könnt, aber nicht mehr. Lebkuchen, Stollen, Genau, macht euch Plätzchen. dick, legt euch hin, ruht euch aus. Das Jahr war anstrengend genug, glaube ich, für die meisten von uns. Es kommt nächstes anstrengendes Jahr. Und wie gesagt, deswegen genießt einfach eure Zeit, genießt das Weihnachtsfest. Einfach mal ein bisschen runterkommen. Und ansonsten hören wir uns definitiv im neuen Jahr wieder. Da freue ich mich wie Bolle drauf, dass es neue Themen gibt, neue Veranstaltungen, vielleicht auch endlich mal neue Produkte und Innovationen. Da warte ich ja immer noch drauf, dass endlich mal so der absolute Kracher kommt. Aber äh, vielleicht muss ich das auch einfach endlich mal selber erfinden. Ich glaube, LEDs Milliardär werden. Da muss ich nicht immer Lotto spielen. <lacht> ähm, genau. Wie gesagt, Leute, macht euch eine schöne Zeit. Es war mir ein Fest und äh, ja, kommt gut rüber ins nächste Jahr.
1: Wir sehen uns bei Staffel 3. Ciao. Tschüss.